0: Bugünkü konumuz Çernobil'di, Çernobil biteli bayağı oldu 3 hafta falan, bayramda en son bölümü yayınlandı değil mi? Aynca evet. izleyebildim. <gülüyor> Sen de geçen hafta bitirmiştin. Bitirdim. İzledik. Ee <gülüyor> nasıl, nasıl buldun?
1: Ya, Teknik Açı'dan güzel bir dizi. Ama işleyiş iş açısından yanlı hissediyorum. Yanlı.
0: Ben herhalde seninle uyuşamadığımız tek nokta ben hatta az bile dedik, <gülüyor> Az bile dediklerini düşünüyorum. Çünkü herhalde şey, dizi mi konuşsak önce? Kapalı rejimlerin genetiğinde olan bir şey. Ee, onu birazdan konuşuruz. Onunla alakalı noktalar çıkarttım bayağı da. Dizi son bölümü özellikle birazcık daha böyle mesaj kaygılıydı. Evet. O mahkeme sahneleri cahatıcı oldu. Aynen. Geri kalan İlk bölüm gayet meraklandırıyordu insanları. Yani
1: Kavrucu gibi, bir girişi aynen. var.
0: Aynen. Ve o dönemi yaşayan insanlar bile işte o elbiselerden o ortama kadar falan adamlar harbiden gerçeği gibi yapmışlar diyorlar. O noktada da gayet iyi birisi. Oyunculuklar
1: güzel. Zaten filmin sonunda o ıı, kahramanların şu anki ne durumda olduklarını gösteren bir kısım da var. Aynen. Oradan da görebiliyoruz. Bir de ben şeyi çok etkilendim. Ee, orada gösteriyorlar işte Antonov buydu falan filan. Hakikaten benzeyen kişileri bulmuşlar kast olarak. Aynen. Yani Bu başarmak zor bir şey herhalde. Yani. Ki
0: mesela Rus yerine Amerikalı buluyor adam. O da zor. Doğru. Mesela oradaki kadın Bilim adamını, işte bilim adamlarını ismini biri olarak düşünmeleri falan. Senaristler de yaratıcı. Evet. Gayet iyi. Son bölümde e, o mahkemede söylediği bir şey vardı. Daha doğrusu oraya gelmeden önce şeye, şeye geleyim ben. İşte Çernobil'le alakalı dizi izlerken birkaç böyle internette araştırma yaptım. 90'lı yıllarda 32. gün bir bölüm olarak işlemiş. Hatta o diyatla o falan... O adamlar röportaj mı yok?
1: Röportaj. İzledin mi sen? İzledim, izledim.
0: Zamanında iyi habercilik yapılıyormuş. Neyse şeye geleyim. Sonunda şey diyor ya. Aklımdan değil okuyacağım bunu. Gerçekten rahatsız ettiğinde yalan üstüne yalan söyleriz. Ta ki yalanın orada olduğunu hatırlayamayıncaya kadar. Fakat hala ortadır. Ben kesinlikle böyle otoriter rejimlerin bunun üzerine inşa edildiğini düşünüyorum. Neden? Dünyada hakikat gerçek bir tane ama öyle eğip büküyor ki adamlar. Neyin ne olduğunu şaşırıyorsun.
1: Ben bütün rejimlerin böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani her demokratik rejim de aslında bir otorite barındır içerisinde. En böyle demokratik olarak düşündüğümüz Amerika ekşiinde de böyledir. Fransa'da da böyledir. Almanya'da da böyledir.
0: Ya şöyle mi? benim dediğim birazcık farklı. Ya işte Avrupa'ya baktığın zaman o demokrasi falan diyorlar ya, özgürlük. Bu hani Çin'le, Kuzey Kore'yle, Rusya'yla kıyas, kıyas, kıyas kabul edecek bir şey değil. Tamam bunlar da halkından bir şey saklıyor olabilirler. Dediğin gibi farklı şeyler olabilir. Ama zulüm seviyesine hiç gelmiyor. Ya adam zamanında Stalin Ukraynalı köylülerin elinden çiftçilik yapacakları ekipmanları alıp açlığa mahkum ediyor. 20 milyon adam birbirini yiyor bu şeyler göremezsin. Veya Çin'de, Uygurların kamplarıyla alakalı geçen hafta birkaç video siz izledin mi? İzledim, mesela bunu Avrupa'da aklından bile geçiremezsin. Ya ben şey olarak düşünüyorum, kafalarında bir gerçek var ve bunun sorgulanmasını istemiyorlar, bunu insanlara dayatıyorlar. Yani mesela Hitler döneminde de ben birkaç tane konuşma izledim. Ya sanki günümüzden çıkmış gibi adam diyor ki işte bize şunlar düşman, Yahudiler düşman, Siyonistler düşman, biz diyor kendimizi şey yapacağız, savunacağız. Bir şeytanlaştırıyor karşı tarafı tamam mı? Ne diye soramıyorsun? Şüphelenmek bile suç çünkü. Yani bu düşman ne? Bunu soramıyorsun. Şüphelenmek bile suç. Gerçeği eğip bükerek, yalan üstüne yalan söyleyerek biraz önce dediği gibi adamın. ...insanları gerçekten soyutuyorlar. Alternatif bir evren yaratıyorlar.
1: Onu düşünüyorum. Sahip oldukları güçü kaybetmem amacıyla... Aynen. Yani Ama şöyle adım... diyorlar mesela. Ee,
0: ülkenin... ...yok olmaması için... ...düşmanlara yenilmemesi için... ...şu, şu, şu, şu, şu olmalı ve bizi seçmelisiniz. Halbuki orada ülke falan umurlarında değil. Orada o adamların kendi şahsi ihbali söz konusu... Yani Hitler gittikten sonra Almanya durumunu biliyoruz. Adam e, tamamen maf enkaz olarak bıraktı. Hatta o savaşın bittiği günle alakalı YouTube'ta da videolar var. Berlin'de geziyor adamlar.
1: Bir tanem ilk Konya'nın yok etmişler yani şeyleri. İşte, oradaki insanların bir bilet sarılmasıyla da daha sonra tekrar... Aynen. ...inşeritli, işaret edilip dünyanın en kuvvetli ekonomisine dönebilirler. Aynen. Benim asıl
0: soracağım şey şu. Yani bu, gerçeği kaybetmemek adına ya da bir şeyin gerçek olduğunu, herkesin kabul edebileceği bir sistem olabilir mi? Ya adam diyor ki mesela, tamam çok basit, ben bekleyin. Adam diyor işte, Lozan'ın gizli maddeleri Tamam. var. <gülüyor> yıl sonra yani, 2023'te bunlar iptal olacak. Sonra biz işte aslında her yerden petrol fışkırıyor. Biz petli çıkarmaya başlayacağız. Mesela. Ama adama gösterdiğin zaman bir işte aslında böyle gizli maddelerin olmadığını, her şeyin arşivlerde olduğunu, açık olduğunu, maddelerin falan buna inanmak istemiyor. Anladın mı? Nasıl bir acaba diyorlar şey diş i̇şte düşündün
1: mü? Yani bütün insanların kabul edebileceği bir sistem mümkün mü zenci? Şu anda diyorlar ki kötü durumdayız. Hı hı. Her şey çok daha iyi olacak. Ama bu Dört yıl sonra olacak. Evet. Şöyle bir madde var. Bu şey yapacak. Orta çıkacak. Hı hı. Biz de okumayı sevmediğimizden, araştırmayı sevmediğimizden dolayı hı hı. söylenenlere inanıyoruz. Ki bütün geri kalmış ülkelerde bu böyle. Bütün geri Ya bu Avrupa'da da var. Hatta Avrupa'da çok, da var.
0: En teorisi Amerika'dan çıkıyor. Aynen. Mesela Chantreus diye adamların bir şeyi var. Yok işte geçen uçakların bıraktığı o dumanlar
1: insanları sersemletici şeylermiş. Böyle komple, aya inilmedi komple, dünya düzdü. Amerika'dan da çıkıyor. Geri kalmış dediğin zaten şey olarak, kültür olarak. Yani hani ekonomiyi geliştirebilir, şey yapabilir ama insanlığın kültürel bilgilerinin geliştiğini söylemiyoruz Amerika'da. Ben öyle düşünüyorum. Ya ben
0: şu olduğunu düşünüyorum. Yani insanlara bu komplo teorilerini de bitirmeni belirtiyorlar. Ee, bir, ya mahkemelerde olduğu gibi herhangi bir iddiası olan biri, adam diyor ki mesela cin çıkarıyor falan bir sürü televizyonlarda çıkıyorlar işte yanmaz kefen falan satan adamlar. Bunları kanıtlaması için yani rasyonel kanıtlar ortaya koyması için şans verilmeli. çağrılmalı. Ortaya koyabilirse devam etsin ama ortaya koyamıyorsa halkı aldatmaktan gerekli işlem yapılmalı bence. İnsanlar çok kolay yalan söylüyor. O yüzden ve müthiş dolandırıcılıklar dönüyor. Biliyomdur yani o televizyonda. İlker Sabi. Yani?
1: Mesela.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ya şöyle bir de şu var. İnsanların en büyük sıkıntıya düştüğü yerlerden biri. Bir sana diyor ki mesela Illuminati diye bir örgüt var. Ya da işte Reptilianlar diye bir ırk var. Aslında dünyayı bunlar ele geçirmiş zamanında. Şu an onlar bizi yönetiyor. Ve bu senin gururunu okuyor biraz. Neden hiç kimse seni bilmediği bir şeyi ben biliyorum? daha üstüne daha bilgileyim falan. Bir, burada gururunu oluşuyor. İkincisi, adam sana anlatırken anlattığı şeyin hepsi yalan değil. Doğru şeylerle öyle bir birleştiriyor ki. işte o Rothschild'ten giriyor, Rockefeller'e geliyor onların sahip olduğu şirketler falan. Ben internetten bakıyorum, harbiden bu şirket bunların? Ama o kopya tarafında olan, yani yarı yalan, yarı gerçek tarafını hiçbir zaman anaylayamıyorsun. Dolayısıyla bunlar çok daha etkili oluyor. Yani tamam, böyle bir aile var, böyle şirket var. Ama bu adamlar şey yapıyor. Zildolar. Karsagan'ın süper bir hatta burada benzetmesi var. O geldi aklıma onu söyleyeyim. Zamanında diyor e, işte uzaya çıkılmadan önce Berkür'e bakılıyordu. Bakıldığı zaman tabii e, Venüs pardon. Venüs'e bakılıyordu. Venüs'ün dışında karbon karbonmonositten e, şeyler var. Gazi. Bulutlar var. Gazlar var. Çok sıcak bir yer. Tabii onu bilemiyorlar. Bulutları görüyorlar. Her yerde bulutlar kaplı. Daha sonra bilim camiasında şöyle fikirler buluşuyor. Diyorlar ki ya burada bulut varsa yağmur da yağıyor demektir. Tamam. Yağmur yağıyorsa bataklıklar da vardır. Tamam. Bataklıklar varsa, su varsa bilmem ne varsa burada canlılar da vardır. Hatta bataklıklar çoksa burada yaşayan hayvanlar da vardır. Dinozorlara kadar gidiyorlar. Carl Sagan süper bir çıkarım yapıyor. Diyor ki bir, elimizdeki veri Merkür'e bakıyoruz ve bulutlarla kalmıyoruz. Çıkarım bataklıkta yaşayan dinazom. Anladın mı? O kadar nasıl ilerleyebiliyorsun? <gülüyor> hani elinde veri yoksa, kanıt yoksa bir yerde durman lazım. Durmuyoruz. Ya benim biraz önce sana sorduğum sorunun kendimce cevabı şu. Bence dünyada bilimsel yöntemden başka bilgi edinme yöntemi yok. Bence değil. Yok yani. Biri çıksın karşıma desin. Yok. Dolayısıyla her şeyi bu şekilde araştırmalıyız. Bazıları diyor ki, ya işte metafizik ne alakası var, bilinle bunlar şey olabilir. Mesela adam diyor ki, e, yine oradan gelelim, uçan adam sadece örneği. Tamam, ben uçuyorum, şahitlerim var. Bu metafizik bir iddia olsa bile gayet bir deneyle, de gözlemlenebilecek şey. Her şey öyle. Ya mesela adam diyor ki, işte cinler var, ben konuşuyorum. Çok basit gözlemlenebilecek bir şey. James Randi diye bir sihirbaz vardı Amerika'da. 2016 yılı, şu an çok yaştı. 2016 yılına kadar e, onun bu tarz mistik şeyleri kanıtlayana bir ödülü vardı. 1 milyon dolar. Kanıttı kardeş. 1 milyon dolar aldı. Böyle bir sürü adamı e, şebek etmişliği var. Hatta yürürgeler falan vardı. Sen hatırlarsın, böyle taşık dikiyorlardı. <gülüyor> o adamları falan neler yaptı yani adam. Dolayısıyla ben bunların hepsini aynı bok olarak görüyorum. İnsanları Anlayamadığı
1: şeylere inanması,
0: aynen. i̇nanması.
1: kanıtlamaya çalışmamak,
0: uğraş, e uğraş hiç aynen öyle. Ya, dinler de bunun içinde. Gerçeği kaybettikten sonra zaten hepsi çorap söküğü gibi geliyor. Ya bir gerçek yoksa elde tutabileceğimiz, bizim her tarafımızdaki düşmanlar işte bizi yok etmek için şöyle gizli masalarda, gizli odalarda planları buna da inanmasın. Niye inanmayasın ki? Veyahut işte aslında biz süper bir ülkeyiz. Süper icatlarımız var. Her yerden petroldan suçturuyor ama bunu çıkarttırmıyorlar. Buna da inanarsın. Her şeye inanmaya başlıyorsun. Çünkü sorgulama yetini
1: kaybetmişsin. Teore nedir? Biraz karışık. Şimdi şuradan geleceğim. Eğer bilimle uğraşanlar evet. bir konu hakkında bir şeye ulaşıyorlarsa hı hı. E, bunun aksi Kanıtlardan böyle, yani nasıl anlatayım, net kanıta ulaşamıyorlar evet. ama aksini de bulamıyorlar ve bu bu teori olarak kalıyor. Aslında sistem şöyle işliyor
0: bak, halkın çok, ya bu konularla alakalı olduğum için, bilim adamı olduğum için falan değil de, yanlış bildiği şeylerden <gülüyor> bir, Bilimde hipotezler var. Sen evet. diyorsun ki, ya mesela şu ötörü nasıl çalışıyor, işte elektrik motorunun çalışma prensibi ile alakalı bir teori atıyorsun ortaya. işte o sistemde. Ve onu bir teste tabi tutuyorsun. Tamam mı? Eğer o testten geçerse farklı düzenekler daha oluşturuyorsun. Bunu bir teoriye çeviriyorsun. Tamam okay. mı? Şimdi teoriyle yasa olarak böyle farklılıklar olduğunu düşünen insanlar ama aslında öyle değil. Mesela yerçekimi teorisi mi yasası mı? Yasası olarak yasası. diyorlar. Neden? Çünkü kesin kanıtlanmış. Aslında bilimde öyle bir şey yok. Bilimde yasalar Şuna deniyor. Biz bir şey görüyoruz tamam mı? Bir nesneyi bıraktığımız zaman düştü. Bu yasa. Yani gözlemlenen doğal olayları. Veya evrim de aslında bir teori değil onun anarı. Bakıyorsun gerçekten türler değişiyor. Tamam bu bir yasa. Evrim yasası. Ama bunu bilimsel olarak açıklarken teorileri kullanıyoruz. Mesela yer çekimi tamam bir şeyleri yer çekiyor. Bunun teorisi işte Newton'la uzaklığın karesiyle ters orantılı çekme. Teori şeyi demek değil. Yani adam bir uykuya daldı, aklına bir şey geldi. Al sana teori attım orada. Bu teori değil. Onun bir
1: şekilde kanıtlaması lazım. Aynen.
0: Ve bilim şöyle işliyor. Bence en önemli prensibi, bu bilim filozofları var. Çok meşhur. En meşhuru da Karl Popper'dır. O yanlışlanabilirlik ilkesi diye bir şey getiriyor. Bilim. Diyor ki biz bilimde kesin olarak hiçbir şey bilemeyiz zaten. Ama yanlışları eleriz. Dolayısıyla ben bir deney dizayn ediyorken doğrulamak için değil, yanlışlamak için düzenlemeyeyim çünkü zaten doğrular. Bir sürü şeyi doğrulayabilirsin
1: yani saçma <gülüyor> sapan. Ama yanlışlanabilir şeylere önem vermen lazım. İşte o şekilde doğrularsa da az önce geldiğin konuya dönüyoruz. Ya aynen adam bakıyor ay
0: Los Chiles bölgesinde var ya doğruladım. Amerika Amerika'da yaşıyor. Doğrulayabilirsin de <gülüyor> yani.
1: ama yanlışlanabilir
0: yani, olarak gittiğin zaman
1: bir yerde tıkanırsın. Aynen. Bir yerde Dolayısıyla insanlar oluyor. inanmaya daha niyetli oldukları için. Elşiştirmiyorlar. İnsan psikolojisi çok acayip ya gerçekten.
0: Şimdi bu Miligram, Sterling Miligram diye bir adam var Yale Üniversitesi'nde. 71 olması lazım. Ya bu Hitler'i vesaire bu Adolf Eichmann davasını falan takip ediyor. Bakıyor ki yani insanlar çok gözlemi kırpmadan gayet normal insanlar. Yahudileri fırınlarda yapmışlar. insanlara soyturumlar yapmışlar. Ve sorumluluğu da kabul etmiyorlar. Ya yani diyorlar ki işte o söyledi. Amirim bana emir verdi derdiler. Şeyler söylüyorlar. Bunu bir araştıralım diye bir düzenek ortaya atıyor. Düzenek şu. Düzeneğe katılacaklara diyor ki, biz diyor acının öğrenmeyle alakalı ilişkisini test edeceğiz. Sen bilmiyorsun. Ve cam, karşıda bir cam var önünde, arkasında bir insan var, her tarafına elektrotlar bağlı. Ve e, işte katılacak, deneye katılacak kişi camın öbür tarafında ve ona ne yapmasını... E, ne yapması gerektiğini söyleyen bir öğretim üyesidir. Aslında o elektroplarda elektrik falan yok. Tamam mı? Başlıyorlar işte 5 volttan atıyorum. Yavaş yavaş yükseltiyorlar. İşte belli bir volttan sonra 75-100 volttan sonra karşı taraftaki camın arkasındaki bağırmaya başlıyor. Yani acı çektiğini hissettiriyor. Ee, ama bu taraftaki öğretim görevlisi yani yapmamız lazım diye onu söylüyor. Hani bir daha arttıralım ve 650 volt en üst sınır. 650 volta 100 kişiden kaça çıkıyor biliyor musun? Büyük bir çoğunluk %65. Bunu miligram testi yapmadan önce psikoloji öğrencileri arasında bir anket tutacağını. Böyle bir şey yapsak. Hani 100 kişiden kaç kişi çıkar 650 650'nin? %1 falan bir deli çıkar diyorlar, tamam mı? Ama deneyi defalarca tekrar ediyorlar. Yani insanlarda iki türlü şey var. Bir çevreye uyuk Hatta bununla alakalı bir deney daha vardı. Onu da söyleyeyim, devam edeyim. Görmüşsündür televizyonda falan da. Hani üç tane çöp çekiyorlar. Tamam Böyle üç kişi var karşılığında. İkisi aynı ekipten. Bir tanesi e, deneyi yapılan adam. Bariz biri uzun. Hangisi uzun diyorlar? O ikisi diyor ki uzun olan değil de diğerlerinden Gel. birini seçiyorlar. Ve diğeri de onu seçiyor. Yani görüyor onun uzun olduğunu anlatabiliyor muyum? Yani çevresinden sosyal şartlarından bir. Çok ciddi etkileniyor. Ve e, emir almaya böyle garip bir isteği evet. var yani baskısı.
1: Onu dışına çıkanlar da rahat lider oluyorlar. Heh,
0: mesela bak, çok süper benim o miligram deneyiyle alakalı aklımda kalan en önemli şey şu. Eğer mesela iki kişi yaptırıyorlar bunu, bir tanesi o elektriği verenlerden bir tanesi asistan. Belli bir volta geldiği zaman yapmayacağım ben diyor amirine. Böyle yapıldığı zaman 650 volta çıkanların sayısı yüzde onun altına
1: düşecek. Etkileş. Aynen.
0: Yani kralçuklar mevzu anladın mı? Ortada bir yalan dönüyor. Bir kişi çıkıyor diyor ki kral çıplak ve bütün insanları etkiliyor aslında. Çok önemli bir şey. Garip. Değil mi? İnsan psikolojisi çok garip. Ve orada şeyi de görüyorsun mesela. Hani o davalarda insanların niye böyle yaptığını. Çünkü onun ahlaki sınırları içinde falan değil. İnsan olarak bile görmüyor belki. Yani o işini yaptığını zannediyor. Anlatabiliyor muyum? Onlar da normal insanlar belki. Hani biz böyle canavar falan değiller yani. Karşımıza alsa Belki normal insanlar onlar
1: Durumun e, hararetinden etkilenerek, bilmiyorum, düş, e, özgür düşünce yeteneğini kaybediyorlar. Aynen. Ya, Mesela bu özellikle
0: otoriter ülkelerde çok fazla böyle polisin askerinin içinde. Mesela bir gruba karşı, isyancı bir gruba karşı falan neyse, bir operasyon düzenleniyor ve öldürmeden yakalayabilirsin adamları. Ama o şekilde çevrendeki herkes dizayn edilmiş, ölüyor, sen de oluyorsun. Evet. Ve o yüzden çok tehlikeli, çok çok tehlikeli. Tamam. Tamam. bu ülkelerin ortak özellikleri ne demişim, bak şöyle söyleyeyim, kafamdan çıkardım bunları da. Adamlar hani, alternatif bir dünya yaratıyor dedim ya, dedim. o öyle bir radya ulaşıyor ki, içeride bambaşka, yani kendi halkına bambaşka, dışarıda bambaşka oynuyorlar. Yani, içeride işte düşmanlar, bizi yok etmeye çalışıyorlar. Biz kuvvetliyiz. Ama dışarıya gittiği zaman o yok etmeye çalıştığı insanlara gayet kibar, nazik hani pragmatist şekilde yaklaşıyorlar. Bu aslında işte halkın cehaletinden besleniyor yani. İkincisi bunlar da şey oluyor. Hani özellikle Sovyetler'de falan da parti devleti deniyor ya. Yani devlet parti için var. Anlatabiliyor muyum? Halk için yok o devlet. Herkes o partiden korkuyor. Özellikle Çar'ın filminde da vardır. Ama biz hani sürerler mi, yaparlar mı, bizi hat düşmanı ilan ederler mi? Herkes ondan korkuyor. O yüzden iki gün kabullenemiyorlar patlama oldu
1: yani adam. En son ki duruşma sahnesinde de gerçekleri açıkladığımda bir de halk adamları şaşırıyorlar. Birilerine tamam. bakıyorlar yani. Yani sen Sovyetleri mi suçluyorsun diyorlar yani. Nasıl suçlarsın? Hani şimdi bunu alıp götürecekler ama <gülüyor> biz ne yapalım <gülüyor> bunu da biz bir hareket yap yapmamız gerekiyor mu? Aynen mesela. Bir de
0: şu var. Ee, çok önemli bence en önemli şeylerden biri insanı hani değerli bir varlık düşünceli düşüncesi olan bir varlıktan ziyade bir makina gibi görüyorlar yani insan bir yerden alınıp çalıştırılabilir istediği zaman istediğimiz zaman belli hakları biz övebiliriz istediği zaman istediğimiz zaman haklarını alırız yani insan doğuştan gelen haklara özgürlüklere sahiplikten ziyade biz ona ne verirsek o. Biz nasıl istersek o şekilde yaşar şey var. Mesela hani Avrupa'dan falan da bahsettik ya. Mesela Avrupa'da bunu yapamazsın. Facebook defalarca hatta Google falan da ceza yedi. Hatta şu Huawei mevzu falan da oldu Amerika'da. Yani Batı'da böyle bir özgür düşünce kültürü var. Ama özellikle Doğu toplumlarında bu yok. Ya mesela şöyle bir örnek vereyim. Çin her yerde kameralar var. İnsanlara vatandaşlık puanı yapmışlar. Bizim arkadaşlar da gidiyor. İşte vatandaşlık puanına göre otobüse binmeyenle karışıyor adamlar. E, Doşa miydi, Sputnik miydi, Çin'e gitmiş röportaj yapıyorlar. Şöyle bir kadınla röportaj yapacaklar. Kadın röportaj vermeden önce partiyi arıyor, parti yetkililerini. Nasıl e yapıyorlar falan. Çünkü eğer olumsuz bir şey söylerse başının belaya gireceğini biliyor. Bir de e, bu tarz devletlerde halka bir şekilde, iyi bir şekilde yardım ederek kendilerine bağımlı hale getiriyorlar. İşte Venezuela örneğinde de öyle, Çin'de de öyle çok garip bir sistem var. Orada mesela kadının birinin kocası kaçırılmış, gazeteciymiş, muhalif bir gazeteciymiş içinde. Hiç haber yok, haber alamıyorlar falan. Kadın böyle mahvolmuş, evinden çıkamıyor. Neden? Halk protesto ediyor, kadının evini taşlıyor falan, hakkını arıyor. Yani çok çok garip şeyler. Çok garip değil yani artık ya, alıştığımız şeyler belki ama Batı'da mesela bunu göremiyorsun. Ne diyorsun?
1: <gülüyor> <gülüyor> doğru, evet işin ilk'e doğru. Yani
0: Rusya'da yani. da öyle, adam milyondur, Putin belgeseli var diye cizgilerini, belki izlemişsindir. Yani adam kendine muhalif olan kimseyi bırakmadığı gibi, gazeteci mazeteciyi öldürüyor yani, anlatabiliyor muyum? Ne? Mesela Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'yı öldürürmesi falan. Bunları Avrupa'da konuşamazsın bile yani böyle. Basın ne kadar önemli ona gelecek. Burada Çernom'dan çıkıyor biraz da,
1: <gülüyor> Notlar hazırlamışım ya. Yani e, merkeziyetçiliğin kötü tarafı bu. O, yani ben liberal bir adam olarak tanımlarım kendimi, tamam mı? Özgür bırak insanları.
0: Yani devlet sadece bir denetim mekanizması olarak insanların üzerinde olmalı. Ama bu tarz e, merkeziyetçi devletlerde devlet kendini tanrı yerine koyuyor, anlatabiliyor muyum? Her
1: evet. şeye
0: karışırım, her şeyi yaparım, siz beni yaşatmakla yükümlüsünüz.
1: Liberal ülkelerde, Avrupa haricinde de o ipin ucu da kaçıyor.
0: Mesela ne oluyor? Bence de öyle
1: de, onu, onu da Yani e, ipin ucu kaçıyor, bir düzenleme getirmeye çalıştıklarında sen benim özgürlüğümü müdahale ediyorsun.
0: Kesinlikle, bak güzel durumuna, bir yere, güzel bir yere. Durumuna
1: geliyor ama senin özgürlüğün, yani ilkokuldan beri öğreniyoruz, başka bir şeyin Aynen. özgürlüğü, başka birisinin özgürlüğünü kısıtlıyor. Ya
0: mesela bu sermayenin dağıtılma mevzunu tamam mı?
1: Adam, hani para parayı çeker diyorlar ya. Adam
0: öyle bir noktaya geliyor. O kadar zengin oluyor ki. Tamam mı? Şimdi Amerika olarak atıyorum. Sen bu şirketten birazcık fazla vergi almaya kalksan, Ben kaçıyorum kardeş diyor. Hindistan'a gidiyor. Hindistan sırf onu çekebilmek için mesela çok düşürüyor vergileri. Fakirin ağzına sıçıyor. Tamam mı? Ama zenginler öyle elbemek kesinlikle bende öyle. Servetin paylaşılmasının bir şekilde Söyledim. değiştirilmesi tarafta hariç. Yani şimdi ama şunu da yapmak değil belki. Kusura bakma sözünü kestim. Şu değil. Ee, yani isteyen istediği gibi ticaret yapamaz kardeşim. Bizim kurallarımız var. Komünist devletler bunu yaptı zamanında. Günbir günbir gittiler. Mesela hani Sovyetler yıkıldığında insanların evi vardı. Yani çok cüzi bir kiralı evleri vardı. Yiyeceklerini resmen devletliyordu. Sosyal pek çok şey bedavaydı. Araba alabiliyordu falan. Ama insanlar isyan ediyordu. Yani insanlar ölüm pahasına Berlin duvarından atlıyorlardı mesela. Neden? Çünkü e, özgürlük yoktu. Hani şey diyorlar e, tartışmada izlediydim herhalde. Mesela muz yoktu. Her şey vardı muz yoktu ama adam muz almak istiyor. Öyle bir şansı yok mesela. Bu yüzden adam e, komünizmin yıkılmasını istiyor. Komünizm veya sosyalizm mantıklı bir sistem gibi gözükse de ütopik bir sistem olarak çünkü insanların fıtratında bu Çin'e mesela bakıyorsun yüzyıllarca böyle sırf bak geçmişte afyonu yasakladığı için İngiliz şirketleri e, Çin'e savaş açıyorlar yani e, koskoca ülke şirketlerle baş edemiyor tamam bunlar yanlış şeyler falan ama ben nereden geldim buraya şu an ben de bilmeyeyim hatırlamıyorum <gülüyor> Ha, Ütopya olduğundan bahsediyordum. Yani insanın fıtratında bu yok. Çin mesela yıllarca komünizmle yönetildi. İnsanlara işte verilmedi mülkiyat özel mülkiyat falan. Ama insanlar böyle devlet ne kadar istiyorsa o kadar üretti. Ama sonra dediler ki kardeşim tamam buralar sizin. İstediğiniz kadar para kazanabilirsin. Şu anki Çin oldu işte. Ya sen de öyle. Mesela ben senin bir dükkanı alsa ölümle çalışırsın. Ama başkasının dükkanını işlettiğin zaman İşçi olarak çalıştığın zaman o performans sergilemiyorsunuz. Yani. yani bu içgüdüsel bir şey. Hani bu bug'u insanı anlatamıyorum belki.
1: Bir kişinin servetinin bir sınırı olması gerekiyor mu? sence.
0: Vallahi o konuyu değil. Ben şunu düşünüyorum bak. Madem onu konuşuyoruz. Bir bir insan atıyorum 70 yıl boyunca yaşıyor. Ya, hayatındaki parasının büyük bir kısmını bir ev almak için biriktirmeme. Anlatabiliyor muyum? Benim en büyük ee, sıkıntılarımdan biri bu. Benim değil, bütün ben. ben Benim hayalimdeki ütopik sistemde şu var. Olursa. Yani devleti çok küçülteceksin. Liberal devletler gibi küçülteceksin. Devlet sadece e,
1: kontrol işlevi olacak devletin. Hukukun, işit, adaletin yeni şey yaptığı. Aynen tamam. Kontrol edecek devlet her şeyi.
0: Hatta eğitim bile özelleştirilmeli. Neyse. O konulara birazdan beri girersin. Devlet aldığı vergileri böyle sosyal işlere harcayacaksa, hani bizde varlık fonu falan var ya, saçma sapan şeyler bizim için de, o fondan şehir merkezlerinde, komünist devletler gibi bir artı bir atıyor. Basit evler. Ama bunların mülkiyeti yok. Ama doğduğum an hak kazanıyorum ben buna. İstersen kardeşim bu kötü de olsa bir artı bir ev var burada. Burada yaşayabilirsin. Ama çalışıp, para kazanıp, istediğin iyi bir ev de alabilirsin. Ama sen istersen kira ödemeden yaşayabilirsin. Bunun bence devletler
1: tarafından karşılanıyor olması lazım. Ben bu soruyu niye sordum? Bir en zengin sporcular listesi gördüm ve Michael Jordan'ın bir numaralı. Aynen. 1 Bir milyar dolar serveti olduğunu gördüm. Ama bir Michael
0: Jordan sadece e,
1: spordan takım aldı bir şeyler yaptı. Yani i̇şte spor anlaşmaları var ha. bilmem nesi var giyim. Aynı şeyleri önden kazanıyor. Ama ya bir insanın 1 milyar dolara sahip olması Adil mi? Adil mi? Hmm. Yani, yani hani soru. bunu ömür boyu harcayamaz. Torunları bile ömür boyu harcayamaz. Tabii ki. Harcayamaz. Yani harcar da biz gibi yaşarsa yani harcayamaz
0: yani. yani. Yani harcar. Ya şöyle düşünüyorum ben mesela. Ee, şu Adam Smith sen mali yoktur değil mi? Sen daha iyi biliyorsun bu ee, ilk kapitalizmi ortaya atacağı zaman aslında daha önce de çok zengin insanlar var. Lordlar var, işte padişahlar var, vesaire var. Ama bu insanlar şu an bizim kapitalizmin e, öngördüğü şeyi yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? <gülüyor> Paraları çok. işte altın tuvalet yaptırıyorlar. Süper arazilerde, köşklerde oturuyorlar falan. Ama Smith şeyi öneriyor. Diyor ki sen işte x miktarda para kazandığın zaman bunun belli bir miktarını yani sermayeyi başka bir iş kurmakta kullan. Yani parayı yatırma, parayı harcama, onu çalıştır. O mekanizmada işte senin dediğin şey yol açıyor belki. Yani sonsuz bir döngüye giriyor. İnsanların servetinin kısıtlanması bilmiyorum bana mantıklı gelmiyor. Çünkü yasak gibi geliyor şu an. Küçümmem lazım. Yasak Ama dediğim gibi biraz önce sen
1: kısıtladın başka yere kaçar. Dünya artık global bir köy oldu. Hay nasıl ben, yapacaksın? Yani insanların kendi kendilerini kısıtlamasını şey yapıyor. Ya lan 2 milyar dolarım var. Ben bunda ne yapacağım?
0: Ya ben şu, o nasıl yapılır onu düşünmüştüm doğru. Şöyle yapın bence. Birleşmiş Milletler e, Kontrol Birleşmiş Milletler gibi bir dünyanı e, kontrol eden bir devlet olur. Hani bu şey gibi değil, Big Brother gibi anlaşılmasın. Bu sadece kontrol ediyor. Hani böyle bir yaptırmıyor. Der ki mesela bütün devletlere, kardeşim 1 milyar doların üzerinde parası olan adamların vergisi %20. İşte 1 milyon doların %10 atıyorum. Yani para yükseldikçe vergisi artar. İnsanlar o şekilde bir şekilde onu Zaten
1: o <gülüyor> yani. Ama Şarkı o yok o şu yorulana. an işte. Yok var. Şu anda dünyada uygulanan
0: bu. Ya dünyada uygulanan bu da, mesela Trump geldi, ya mantık olan bu da, Trump geldi zenginleri şeyini düşürdü, vergi oranını düşürdü. Amerika'daki uygulanma öyle. Ee, yani sen bunu yaptığın zaman mesela şey, Facebook mu? <gülüyor> İrlanda'ya mı ne kaç? Ka Facebook değil de başka biri. Kaçabiliyor. E yine zamanında işte Fransa'da Gerard Depardieu diye ünlü bir tane oyuncu, Rus vatandaşı olmuyordu çok
1: vergi alınıyor Fransa diye. Aynen. Belki hatırlıyor musun? Aynen. Yani engelliyken, arkadaş sen doğma büyüme Fransızsın. Ama o yasak oluyor? 60 yıl boyunca Fransız. O zaman komple vatandaşlık alacaksın.
0: bu gibi. Birleşmiş Milletler, ya şöyle yapacaksın, NATO gibi ya da Birleşmiş Milletler gibi. Sevgili kardeşim, tamam bak bizim sistemimiz bu. Adil bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Sen aç gözlüyse gidiyorsan işte Kuzey Kore gibi, Çin gibi bir yere gidebilirsin. Ama bir daha buralara giremezsin tarzında bir yaptırım olabilir. Anlatabiliyor muyum? Madem bizi istemiyor, bizden faydalanma denilebilir yani, Kesinlikle
1: ya onu geç, bir mücadeleler nedir? Ya ne paraları var yani. Adamın? Tamam, bir Gates'in, en zengin Bill Gates bir de gitti bir zengin var ama onların sürekli yardım yaptığını biliyoruz. Evet. Adamı o şekilde harcırmaya çalışıyorlar. Ama... Ya ben
0: de severim Bill Gates'i ama ya bitecek bir para değil anlatabiliyor muyum? 20-30 milyar dolar nedir ya? Yani biri evet. hesap yapmıştı bana 100, dolar, 100 dolarlık banknotlarla 1 milyar dolar kaç kilo yapıyor diye. Ya? 40 ton ne yapıyordu. 40 ton.
1: Bir kamyon yükü. Ki bu adam çalışıp kazanmış, işini bitirmiş birisi değil. Çalışmaya devam ediyor. Kazanmaya devam ediyor. Yani Aynen, milyar... kapitalizm işte. Evet. Deva, parasını
0: katlamaya Ka devam Ka de Çünkü değil. sermaye var. Mesela senin süper bir fitrin var. Çok yeteneklisin. Tamam e, Kafanda çalışıyor, bir ticaret yapacaksın. Sermen yok. Mesela bu adil, adil değil
1: aslında. Elini, <gülüyor> boynunu büküp... E, kredi alacaksın. Ya kredi alacaksın, ya da o işi yapacak, sanayiciye gideceksin. O da çok soruyor, melek yatırımcı diyorsun.
0: Ya şöyle, ben mesela insanların adil şartlarda yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Yani. ben 18 yaşına kadar bir komünist devlet gibi sağlık, eğitim falan bunları tamam tamam bedava olsun. Bir de bu tarz fikirleri olanları bir şekilde devlet yani yetenekli olanları e, kayırmalı demeyeyim de
1: el, elinden tutmalı yani yönaya malmalı. TÜBİTAK yapıyor. Yani TÜBİTAK bilim araştırmaları yapıyor. Onları değerlendiriyor bir şekilde <gülüyor> destek olmaya çalışıyor ama yani o çok Neler yeterli bir şey yani. değil. Neler çıkıyor. Değil yani, yani. Orada dondunu bulamayanlar ürt dışındaki evet. yarışmalarda evet. şansını deniyor.
0: Ya öyle bir şey değil ama. Dedim.
1: Yani, e, biraz... Herkes
0: mucit olacak diye bir şey yok ki. Sen süper bir ta tacirsindir. Tamam mı? Ticaret yapmak istiyorsun ya. Böyle acayip adamlar var yetimekte. Ya bunda da mesela şey yapman lazım. E, gerekli krediyi bulabilmen lazım. Bulamıyorsun.
1: İşte Cosgab'e gidiyorsun. Başvuruyorsun. Onlar değerlendiriyorlar. Çok az. çok az bir oranda. Çok az bir oranda yani. yani. Çok az bir destek. Bunların artar. Evet. Benim
0: Ütopik hayallerime Ütopik yazdım. Dünya nasıl düzelir artık? Yani? Dünya nasıl düzelir? Biraz önce konuştuk pek çok şeyini ama kaç dakika olmuş? Ona da bakalım. Kaç dakika olmuştur sence? 35 Ben sana mı sattım?
1: Yok. Saat. 6'ya <gülüyor> yani...
0: Mantıklı. Birincisi hatta en önemli gerçeğin korunması demişim. Yani bir reform yapacaksın tamam mı? Kanıta dayalı bir şey getireceksin. Biraz önce anlattığım için çok şey yapmayacağım. Bilimten, bilimsel yöntemi her yerde esas alacaksın. Böyle şarlatanlara pabuç bırakmayacaksın ve bunu ee, nasıl diyeyim? Halkın en alt tabakasına kadar indireceksin. Eğitimini vereceksin. Sorgulama alışkanlığı kazandıracaksın insanlara. İkincisi kurumların konulması. Kurumlar derken ne? İşte erkekler aydınlığı. Çok ne? Üçler aydınlığı. Ölümüne koruyacaksın. Basın. Basın. Ölümüne koruyacaksın. Bunlar var kısmen ama... Terhansız basınlar. Tamam, Aynen öyle. Yani bu adalete aynı eğilmek lazım hatta. Onu belki sonra konuşuruz. Güvenlik. Mesela siyasi sızmamalı. Güvenlik kurumları için. Bunları... Çok ciddi koruyacaksın. Üçüncüsü devlet küçük olacak, yapabileceği her şeyi yapay zeka ve bilgisayarla yapacak, memurunu çok azalacak. Ona göre de yani devlet büyüdükçe karnı doymuyor, vergi açlık oluyor. Yani memur maaşı ödemek için bile çok ciddi bir para ihtiyacım yani. işime göz Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ve buna sağlam değil. Üçüncüsü sivil toplumun oluşturulması bu şeyin bir kitabı var. Sam Harris'in inancın sonu diyebilirden var. Burada böyle dünya düzenini anlattığı bir iki yer var. Bunu mesela oradan al. Diyor ki bir insan başına hiçbir şey gelmeden açık açık düşüncelerini ifade edebiliyorsa burada sivil toplum var demektir. Bunun dışında mesela atıyorum İran, Suriye gibi veya Kuzey Kore. Burada bunu yapabiliyor mu insanlar yapamıyor. Burada sivil toplum yok demektir. Ve bu insanlar... Rehine krizi gibi davranılmalı bunlara. Yani işte Kim Jong-un elinde işte atıyorum 30 milyon rehine alıyor. Dünya bu şekilde bakmalı buraya diyor. Sivil toplum oluşturulur. Herkes özgür olur fikrini söylemekte. Bir, İkincisi özel hayata ve gizli ölümüne dikkat edilmeli. Şimdi de ortaya dökülmeye çalışıyor. Her şey mesela. Çok dikkat edilmeli. Çünkü mesela Hannah Arendt kim olduğunu şu an iki saat anlatmayayım. Bu diyor ki yani bilmememiz gereken şeyleri bildiğimizde işte bu otoriterleşme başlıyor diyor. Ben senin hakkında diyorum, bilmemem gereken şeyleri bildiğim zaman bana poz vermiş oluyorsun yani aslında. Devlet bildiği zaman çok poz vermiyor oluyor yani kısım. Diğeri saygı kültürünün yerleşmesi demişim. Yani insanları özellikle ilk okuldan itibaren empati konusunda, o ahlaki kaplaşma konusunda eğitmek lazım. Sivil toplumu ve yardım kuruluşlarını çok ciddi destekleyeceksin işte iskadra ülkelerinde olduğu gibi. Özendireceksin ya herkes sivil toplum kuruluşuna üye olsun falan. Bunları özendireceksin. Eğitim
1: nereden geliyor? Nasıl nereden geliyor? Okullardan mı geliyor? Aileden mi geliyor? Yani bir öğretmen hangisi olarak hangisi
0: baskın? Bir öğretmen olarak iki için birine formel eğitimden, diğerine informal. Hangisi baskın? Değişir, ama aileden aldığın genelde daha kalıcı olur sanki.
1: O zaman ailelerin eğitimisi var. Kesinlikle. Mesela, Riyazan Baklar
0: ülkesinde Diyanet, 200 TVS'lerden devredilir. Askerde Finlandiya ilgili erkeklere eğitiyorlar, mantıklı. Son, en önemli yer, dünya hükümeti. Dünya hükümeti deyince böyle bize tepeden bakan gümnatı gözü falan değil. Yani bu bir denetim mekanizması gibi, Birleşmiş Milletler gibi bir şey. Mesela atıyorum, seçimleri bu yapacak bütün ülkelerde. Ondan sonra adaleti yapay zeka ile bu sağlayacak belki. Hani o ülkenin kendine bırakmayacaksın. Yani bütün dünyanın konsensüsüyle oluşmuş, herkesin tamam dediği, oy verdiği adil bir sistem yönetilecek. Ve dünyadaki işte, bu biraz önce bahsettim ya, e, hani esir muamelesi yapılmalı. Bunlara... ...şey olarak bakacak. Rehine krizi olarak bakacak. Nasıl yapacak mesela? İşte Türkiye ile... Işte ...İran arasındaki... ...bir savaş... ...İran'dakinden veya Türkiye'deki insanların... ...gözünden bambaşka şeyler ifade ediyor. Ama böyle bir üst yapı olduğu zaman... ...bunun Konya ile Ankara'nın savaşmasından... ...farkı olmayacak insanlık için. Anlatabiliyor muyum? Bunu bitireyim sonra sen düşün. Heh. Demokrasi... Bir ara demokrasiyi konuşalım. Demokrasi ciddiyle yüzey edip, yani böyle meritokrasiye yakın, yani bir yerde yakın bir sistem getirdim. Yani bunlar olursa 50 yıla insanlık adam olur. Bunlar olmazsa
1: <gülüyor> zor. Her şey çok
0: zor. Bir de mesela hiç düşünüyor musun? Yani binlerce, evet yüz binlerce yıldır insanlık var. Niye hala böyle aktalca şeyler konuşuyorsun? Yani senle bunu konuşurken pek çok konuda hem hemfikiriz. Bunları birbirine anlatsan o da doğru adalet olsun. Sıkıntı olur. Ama hala neden bunu
1: başarabiliyor insanlara? Güç tutkusu yüzünden mi? Bilmiyorum. Aynen. Öyle mi? Aynen. Yani şimdi, adalet de biraz şey. Hukuk. Dolayısıyla üniversitede okurken hukuk dersleri de aldık. Hı hı. Ee, hukuk açık değil. Herkesin anlamasını istemiyorlarmış gibi geliyor bana. Allah, Allah nasıl yani? Daha çok eski Türkçe terimler, He. daha yuvarlak cümleler, e, karar alma aşamasında hakime daha çok yetki veren türden yani, Yorumlasın. Yorumla, yoruma açık. Evet. Yani bir, bir benim yaptığım işte de e, bizden görüş istiyorlar. Şunun nasıl yapılması konusunda yardımcı olur hmm. musun? Bir şey. ki. Ben bir şekilde bir şey yazdım. Benim müdürüm değil de kesin karar verme. Yapacakları işi onlara bırak. Yani şu, şu durumda şu, e, bunun yönünde uygulama yapılması konusunda. Yani kanun budur. Ha. Bu yönde uygulama yapılması konusunda. Ama yap ya da yapma değil. Yani kimse inisiyatif almak istemiyor. i̇stemiyor. Herkes başkasına atıyor diyorsun. Aynen. Bak. Dolayısıyla hakim bir karar veriyor. Ondan sonra... Bu da hakem yanlış karar verdi diye yargıtaya gidiyor. Yargıtaya, yargıtaya gitmiyor.
0: Önce istinafa gidiyor, İstafi sonra edin. yargıtaya gidiyor, anayasaya gidiyor, anasına gidiyor, gidiyor, gidiyor. Yani dolayısıyla hukuk açık olmadığı için bu tür sorunlar İşte yaşıyor. bence bunu yapay zekadan başka çözebilecek bir alternatif de çok da yok. Onu bilemem. Çünkü ya, ya hayatımıza her konuda girmeye başladı. Bunda ayrı bir şey hazırlamak lazım aslında. Yani... Şu an mesela çok emekleme aşamasında olmasına rağmen işte doktorlara yardımcı olması için geliştirilen yapay zekalar var. Bir insana göre çok çok yüksek yani 2-3 kat daha yüksek olasılıkla senin hastalığını bilebiliyorlar mesela.
1: O merkezli bir sistem dedin ama bu sefer de e, fişlenme ve her izlenme konusunda daha sıkıntılı kaynak düşünülüyor. Mesela anlaşmaz anlaşmazlık çıktı. İşte kadının birisi dedi Öykü beni takip etti. Tamam. Şimdi, yapay zeka hukuktan bahsediyor yani. Aynen. Yani beni bir kameran izlemiş olması lazım. Hı. Gerçekten onu takip edip etmediğini yoksa yani doğal bir davranış yapıp yapmadığını bunu çözünmesi lazım. Ama yani bunun sonucunda da 24 saat e, özel hayatın gizliliğine müdahale gerekiyor. Ama normalde de öyle ki yani hakimin karşısına ya yapay zeka seni takip etmeyecek
0: yapay zeka, sen hakime ne anlatıyorsan onu anlatacaksın. Olayları analiz edecek. Bir de şu var mesela, o yanlış bilgi herhalde. Sinir ağları diyorlar ya, mesela yapay zekanın içinde ne döndüğünü biz bilmiyoruz. Hani nasıl karar verdiğini insanlar bilemiyor.
1: O yüzden korkuyoruz birazdan. Yani doğru mu verecek peki yapay zeka, doğru bir karar mı
0: verecek? Ee, i̇nsandan çok daha doğru veriyor bütün simülasyonlara öyle. Çünkü insan, ya şöyle diyeyim mesela, karısıyla kavga etmiş, bugün kötü bir gününde. Böyle bir şey yok yapay zekanın. Ya uykusular, öyle bir şey yok. Seni dinler. Ya okuyamadı, öyle bir şey yok. Bir saniyede milyonlarca sayfa okuyabilir. Hani insanların sahip olduğu zafları yok yapar zekâ. Ya mesela şey var. Yine tıpla alakalı. Şeker hast, anlatmışımdır belki. Şeker hastalarının bazılarında işte ileride körlüğe sebep olabilecek bir enfeksiyonu varmış. Yine birazcık gece. O ya yani normalde tespit edilemiyor. İleride olma ihtimalin var. Ama mesela yapay zekayla insanların sadece retinalarını yüklüyorlar yapay zekaya. Bir de ileride işte o hastalığa sahip olan insanların retinalarını yüklüyorlar. Bir ilişki kurduyorlar. Ne ilişki kurduğunu bilmiyoruz. E insan kuramıyor o ilişki. %90 üzerinde doğru tahmin ediyor. Yani insanlar sıfır. İnsanlar hiçbir şey yapamıyor bu konuda. SkyNet olur mu? insanı yok eder mi yapay
1: zeka? <gülüyor> yani onun ama arkasında mutlaka bir insan olmuyor her şey için.
0: Yok oluyor. Hani fişi var.
1: Cem Yılmaz şey
0: var. <gülüyor> ama fişi olmayan da olabilir. Bir tane <gülüyor> olmaz ki mesela atıyor. Bunlar da örgütlenir.
1: Yani yapay yine... zekayı
0: yapan yapay zekalar olur mesela. Robotu robota yaptırırız.
1: O kadar ilerler ilerleseyse kadar bir ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu düşünemem. Kusura şu an şu doğru ben de öyle. O zaman kapatalım. Kapatalım
0: öyle.